0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان من حق اخواننا علينا لفضيله الشيخ محمد الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد سيكون موضوعنا هذا الدرس مختصا بالحديث عن واجب الشباب الملتزمين والاخيار تجاه اخوانهم اولئك الذين لم يسبقوا طريق الاستقامة وسيكون الموضوع وفق العناصر الاتية اولا من ثمرات اهتدائهم على يديك ثانيا جوانب مضيئة من سيرتهم ثالثا قبل الدعوة رابعا وبعد ذلك أولا من ثمرات اهتدائهم على يديك عندما يهدي الله سبحانه وتعالى على يديك أحد هؤلاء فما الثمرة
1: التي تجنيها من وراء ذلك ولا شك أن هذا الأمر من
0: الدواعي للشاب أن يهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يهتم بدعوة هؤلاء والتأثير عليه الثمرة الأولى من ثمرات اهتداء هؤلاء على يديك أن لك مثل أجورهم فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة فهذا الشاب عندما يهديه الله على يديك بد أن يكون له نصيب من الصلاة والصيام والصدقة والزكاة والاجتهاد في النوافل وغير ذلك من أبواب الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلك حينئذ مثل اجره، وقد تكون انت مقصرا في العمل، وقد يكون لديك بعض الكسل والفتور، فلا فلا تكون صاحب همه في الاجتهاد في الطاعة والنوافل، فيهدي الله على يديك من يكون اكثر منك همه، واكثر منك تقوى لله سبحانه وتعالى، وورعا وطاعة لله عز وجل، فيكتب الله سبحانه وتعالى، يكتب الله عز وجل لك بذلك أجره. الجانب الثاني والثمرة الثانية أن هذا الأمر خير من حمر النعم فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسله آه إلى اليهود في خيبر فقال لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فاعطاها علي رضي الله عنه وقال له من ضمن ما أوصى به ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والحديث رواه الامام احمد والشيخان من حديث سهل رضي الله عنه هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هدايه احد على يدي علي رضي الله عنه والخطاب ليس خاصا به والحكم ليس خاصا به خير له من حمر النعم وماذا تعني حمر النعم إنها تعني أنفس ما كان يملكه العرب في ذاك الوقت الإبل تلك الرواحل التي كانوا يمتطونها فهداية رجل واحد خير له من حمر النعم من أنفس تلك الرواحل التي يحرص العرب على اقتنائها بل لقد كان من قيمة الإبل عندهم أنهم كانوا يقدرون بها الدية فدية الرجل عندهم مئة من الإبل وكذلك دية الجروح والقصاص وسائر الديات إنما تقدر بالإبل نظرا لقيمة الإبل عندهم الكثير من الشباب في هذه المرحلة مبكرة يتمنى أن يحصل على سيارة وتزداد الأمنية عندما تكون السيارة جديدة ولم يستعملها أحد قبله وكم يفرح ويسر بذلك عندما يتيسر له هذا الأمر فكيف لو قيل له إن سنعطيك أنفس ما يمتطيه الناس من الرواحل أنفس السيارات التي يقتنيها الناس ويفاخرون بها لا شك ان هذا الامر خير لك من ذلك كله هذا اذا كان رجل اذا كان رجلا واحدا فكيف اذا كان اكثر من ذلك الثمره الثالثه انك لن تحرم دعوه صالحه يدعو لك بها من انقذه الله على يديك من الظلمات إلى النور فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مجابة عند رأسه ملك يقول له آمين ولك بمثله فإذا من الله سبحانه وتعالى على يديك بهداية أحده فسيعرف لك هذا الفضل وسيعرف لك ما قدمت له ولن يبخل عليك بدعوة صالحة بل قد تكون أنت متوسدا فراشك نائما في فراشك وهذا قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير حين يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له فيدعو لك بدعوة صالحة من صميم قلبه يكتب الله لك بها الخير الى يوم تلقاه الامر الرابع والثمرة الرابعة الجزاء من جنس العمل قاعدة شرعية معروفة آه لسنا بحاجة الى الاستدلال عليها والتمثيل لها ولكن آه شاهدها عندنا هنا انك لابد أن يكون بعد ذلك لك ذرية وأبناء بمشيئة الله عز وجل والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ومهما أوتيت من قدرات تربوية ومهما كان عندك من الحرص والعناية والاهتمام فإن الأمر يبقى بعد ذلك ليس إليك التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وكم نرى من الابناء الذين يعتني بهم اباؤهم ويحرص عليهم ويبذل الغالي والنفيس لحمايتهم ومع ذلك لا يوفقون ونرى في المقابل من الاباء المعرضين الغافلين من كان لهم ابناء صالحون متبعون لامر الله سبحانه وتعالى فلا شك ان التربيه لها دور مهم لا شك أن المناصحة والعناية والاهتمام له دور في صلاح الإبن ورعايته لكن يبقى بعد ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى فإذا كنت يا أخي تحمل هم أبناء الناس وتسعى إلى إصلاحه ويؤرقك هذا الأمر وتجتهد غاية الاجتهاد في استنقاذ هؤلاء من الضلال والانحراف ف لعل مما يكافئك الله سبحانه وتعالى به ويجزيك الله عز وجل به ان يجزيك من جنس عملك فيصلح لك ذريتك واولادك وهي اعلى نعمه يجدها العبد في الحياه الدنيا ولا تقدر بثمن ابدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما ان هذا الامر يمثل امتدادا لعملك الصالح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به
1: او ولد صالح
0: يدعو له فاقول نتفاءل ونحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد أخبر أنه عند ظن عبده به أننا حينما نجتهد في استنقاذ هؤلاء من الفساد في دعوتهم ونبذل في ذلك نفيس أوقاتنا أن الله سبحانه وتعالى سيقيض بعد ذلك لأبنائنا ولو حتى بعد وفاتنا سيقيض لهم من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويستنقذهم وقد تموت أنت وابنك لا يزال في المهد وابنك لا يزال صغيرا حينئذ من له بعد الله سبحانه وتعالى ولذلك أخبر الله عز وجل عن في قصة موسى والخضر لما أتي المدينة استطعم أهلها قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ثم لما سأله عن تأويل ما لم يستطع عليه صبرا أخبره أن هذا الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فهؤلاء هذين الغلامين كان أبوهما صالحا وهما يتيمان قد مات أبوهما ولا شك فحفظهم الله سبحانه وتعالى في مالهما لصلاح أبيهما لا شك أن الذي حفظهما في مالهما يعلم سبحانه وتعالى أنهما أحوج إلى أن يحفظا في دينهما أقول لعلك حينما تجتهد في هذا الأمر أن تجزى هذا الجزاء أن يحفظ الله لك ذريتك ويقيض الله لأبنائك وذريتك من ينظر إليهم بتلك النظرة التي تنظر بها إلى الناس فالجزاء من جنس العمل ثمرة خامسة أيضا أن هذا من شكر النعمة فلقد من الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية والتوفيق إلى سلوك طريق الخير ولا شك أن الفضل أولاً وأخيراً له سبحانه وتعالى اسمع إلى أهل الجنة ماذا يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهؤلاء يحمدون الله سبحانه وتعالى على أن من الله عليهم بالهداية التي لم يكونوا ولن يكونوا أبدا ليحصلوا عليها دون توفيق الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اهدكم. فأنت سلكت طريق الهداية الآن من الله سبحانه وتعالى عليك بطريق الهداية وأنعم الله عليك بهذه النعمة ولا شك أن هذه النعمة شأنها شأن سائر النعم الأخرى لها حق عليك
1: ومن حقها أن تشكرها وأعظم شكر لهذه النعمة
0: أعظم شكر لهذه النعمة أن تنقل هذه النعمة إلى غيرك الذي قد حرمها وأن تجتهد في دعوة هؤلاء إلى سلوك هذا الطريق الذي منّ الله عليك بسلوكه ولو شاء ربك لكنت مثل هؤلاء والقلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وقلب ابن ادم اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم آه فهذا الامر فيه شكر للنعمه وايضا احر بذلك كما قلنا في القضيه الاولى ان يكون سببا لتوفيق الله سبحانه وتعالى لك في الثبات على هذا الطريق على طريق الهدايه يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك له ابيات جميله في نونيته يقول واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن الأمر السادس وماذا لو كان داعيه هدى الله على يديك شاب معرض غافل كان همه أه الأمور الساقطة كان همه المعاصي أه ثم بعد أن من الله عليه بالهداية أصبح شخصا آخر قد يكون خطيبا مفوها يقول كلمة الحق ويستمع الناس إليه قد يكون واعظا يبكي القلوب قد يكون داعية ينفع الله به الأمة بل ولا تستبعد هذا يا اخي قد يكون مجددا اليس النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل يبعث على راسي كل 100 سنه لهذه الامه من يجدد لها امر دينها فلماذا تستبعد يا اخي قد يكون قد لا تقول انا غير مؤهل للتجديد لكن قد يكون هذا الذي يهديه الله على يديك مجددا لهذه الامه ونعود مره اخرى الى ابن القيم رحمه الله ليسمعنا أبيات جميلة يثني فيها على شيخ شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله لما من الله عليه بالهداية على يديه فقال بعد أن تحدث عن ضلال أولئك الضالين وما في كتبهم قال يا قوم والله العظيم نصيحتي من مشفق واخ لكم معوان جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى اتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر اتى من ارض حران فيا اهلا بمن قد جاء من حران
1: اخذت يداه يدي
0: وسار فلم يرم حتى اراني مطلع الايمان ورايت اعلام المدينه حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ووردت, ووردت كأس الماء ابيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي ما زال يشخب فيه ميزابان ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الايام لا ينيان ثم قال فالله يجزيه الذي هو اهله من جنه المأوى مع الرضوان وقال أيضا في موضع آخر لما أثنى عليه قال فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الحراني العالم الرباني أعني أبو العباس أحمد ثم قال بعد ذلك هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان غير هذا الشان مع ما كان للإمام ابن تيمية رحمه الله من دور بارز في التجديد العقيدة مع ما له من أيد بيضاء سطرها ابن القيم رحمه الله
1: في ثنائه عليه
0: لكن انظر ابن القيم رحمه الله أيضا الذي له مواقف وصولات مع المبتدعة وله مواقف أيضا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى وله مصنفات لا زال الجميع يعض عليها بالنواجد وها نحن في درسنا هذا نقرأ ونتفيأ كتابا من كتبه التي كتبها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم رحمه الله في جهوده كلها ما هو إلا ثمره من ثمرات توفيق الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام الديم فتخيل يا أخي وهذا ليس بعيدا أبدا تخيل أن الله عز وجل هدى على يديك شخصا كان له دور في خدمة دين الله سبحانه وتعالى في خدمة الإسلام قد يكون من الدعاه بل قد يكون من المجددين ممن ينفع الله عز وجل على يديه قد تكون طاقاتك محدودة قدراتك العقلية محدودة قدراتك العلمية محدودة بل قل همتك محدودة لكن يهدي الله عز وجل على يديك رجل صاحب همة صاحب طاقة رجل اعطاه الله عقلا وقدره فيسخر طاقته لدين الله سبحانه وتعالى لتعليم العلم لطلب العلم للدعوه الى الله عز وجل فماذا يكون سرورك وفرحك وانت ترى في الحياه الدنيا عاجل ثمره دعوتك واما ما عند الله سبحانه وتعالى فهو خير وابقى اقول هذه بعض الثمرات ايها الاخوه هذه بعض الثمرات التي يجنيها من رزقه الله هذه النعمة ومن من الله سبحانه وتعالى على يديه فأنقذ عز وجل على يديه هؤلاء من الضلالة ثمرة أخرى أيضا لا تقل أهمية عن هذه أنه قد أنقذ الله على يديك أحد أمة محمد أحد أمة محمد كان في الطريق إلى الهاوية كان في الطريق إلى الظلالة بل, بل, بل قد يكون عافانا الله وإياكم في الطريق إلى الخلود من النار فأنقذه الله عز وجل على يديك هذه بحد ذاتها آه ثمرة آه تهون دونها تلك الثمار التي يجنيها من يضيع أوقاتهم ويصرفوها هنا وهناك ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية وهي جوانب مضيئة من سيرته آه، لا شك أنه ظهر لنا من خلال الدراسة التي أجريناها سواء الاستبانات التي أجاب عليها الشباب أو الدراسة الميدانية التي قمنا بإجرائها والمقابلات الشفوية التي أجريناها معهم آه، اتضح لنا فعلا أن هؤلاء يعيشون في عالم آخر عالم آخر من الضياع من الانحراف من الغفله امر لا نتصوره مع ادراكنا لخطوره ما هم عليه لكن
1: كلما ازداد
0: الاخ اطلاعا بواقع هؤلاء عرف ذاك العالم الذي نغفل عنه وننساه نحن مثلا لا نقابل في مثل هذه الدروس في هذه المحاضرات في لقاءاتنا الا اولئك الذين من الله عليهم بالهدايه اما اولئك الافواج التائهه الضائعه فلا نعرف عن حالهم شيء اقول ايها الاخوه مع تلك الجوانب السيئه التي برزت لنا والتي ظهر لنا منها امور خافيه ما قد كانت غائبه عنا او على الاقل كنا لا نعطيها حق قدرها مع ذلك كله هناك جوانب ايجابيه عند هؤلاء و لا اريد ان اتحدث عن عاطفه لاتحدث عن ارقام وامور وصلنا اليها من خلال الدراسه فالجانب الاول من الجوانب المضيئه عدم رضاهم عن حالهم اكثر هؤلاء مع انه يتمتع بالشهوات مع انه يطلق يرخي نفسه العنان فاكثرهم غير راض عن حالته التي هو عليها وجه لهم سؤال ما مدى رضاك عن حالك الان من الناحيه الشرعيه ف 6% فقط من طلاب المرحله الثانويه قالوا انهم راضون تماما عن حالهم و14%
1: من
0: طلبه المرحله المتوسطه قالوا انهم راضون تماما واما
1: البقيه 94%
0: من طلاب المرحله الثانويه و86% من المرحله المتوسطه هؤلاء كلهم عندهم قدر من عدم الرضا يتفاوت يتفاوت فـ 14% من المرحلة الثانوية يقول انه متضايق جدا من حالته التي هو عليها و15% من المرحلة 15% من فئة باء او الفئة الثانية الذين منّ الله عليهم بالاستقامة بعد أن كانوا في طريق الانحراف وجه لهم السؤال هل كنت راضي في ذاك الوقت يعني وقت انحرافك عن حالك ف15% منهم اجاب بانه كان متضايق جدا و
1: 30%
0: من طلاب المرحله الثانويه اجابوا انهم غير راضين عن حالهم و32%
1: من
0: الفئه الثانيه اجابوا انهم غير راضين و22% من مرحله متوسطه أجابوا أنهم غير راضين و 51% من المرحله الثانوية أيضا قالوا بأنهم غير راضين عن حالهم نوعا ما و 64% من مرحلة متوسطة أجابوا نفس الإجابة الخلاصة يعني أن أكثر هؤلاء عنده قدر من عدم الرضا والقناعة بحاله التي هو عليها يتفاوت هذا الأمر بعضهم متضايق جدا وبعضهم غير راض وبعضهم الأمر عنده دون ذلك لكنهم يشتركون غالبهم وعامتهم بأنهم غير راضين بحالتهم التي هم عليها ولا شك أن هذا جانب إيجابي يخدمنا أيضا في دعوتهم ويشعرنا أن هؤلاء لديهم قرب من الحق وطريق الاستقامة الجانب الثاني من الجوانب المضيئة
1: في سيرتهم رغبتهم في تغيير حاله عندما سئل هل ترغب في تغيير حالك
0: ثلاثة بالمئة من طلاب المرحلة الثانوية وسبعة بالمئة من طلاب المرحلة المتوسطة فقط هم الذين قالوا إنهم لا يرغبون في تغيير حالهم أي أن البقيه يرغبون في تغيير حالهم النسبة طبعا تتفاوت فستة وأربعين من طلاب المرحلة الثانوية رغبتهم أكيدة في تغيير حالهم و 37% من طلاب المرحلة المتوسطة رغبتهم أكيدة نلاحظ تفاوت النسب بشكل واضح بين المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية يعني كلما تقدم الشاب بالسن كلما ازداد تعقلا وازداد إدراكا لسوء حاله التي هو عليها ومن ثم ازداد رغبة في تغيير واقعه إذا فعامتهم وأكثرهم عندهم رغبة في تغيير حاله بل, بل, بل آه إن النصف من, من, من طلاب المرحله الثانوية تقريبا لديه رغبة أكيدة في تغيير حاله التي هو عليه أيضا جانب ثالث وهو قريب من هذا الجانب آه تفكيرهم في الالتزام آه ف93% من طلاب المرحلة الثانوية فكروا في الالتزام و 92% من طلاب المرحلة المتوسطة فكروا بالالتزام إذن فأكثر هؤلاء ليست القضية تقف عند عدم قناعته ولا عند رغبته بل قد فكر فعلا تفكير في الالتزام هؤلاء الذين فكروا في الالتزام 32% منهم فكر تفكيرا جاد فكر تفكير جاد في الالتزام و 71% من طلاب المرحله الثانويه و 74% من طلاب المرحله المتوسطه فكروا ثلاث مرات فاكثر، يعني ليست القضيه مجرد مره واحده ولا مرتين، بل هو قد فكر اكثر من مره في ان يسلك طريق الالتزام. و 49%
1: من
0: طلاب المرحله الثانويه و 34% منهم صنعوا خطوات عمليه. يعني صنعوا خطوات عمليه تقدموا يعني ما توقفت القضيه عند التفكير فقط بل قد صنعوا خطوات عمليه اجابوا بتلك الخطوات التي صنعوها منهم من قال اصبحت حافظ على الصلاه منهم من يقول اصبحت اجلس في المسجد بعد الفجر في الاجازه منهم من يقول التحقت بناس صالحين يعني ذكروا عده خطوات سلكها هؤلاء منهم من يقول مزقت الصور حرقت الافلام الاشرطه التي عندي لكن لم يستطيعوا الثبات على ذاك الطريق الذي بدأوا في سلوك. في سلوك وفي دراسة أجراها الشيخ سلمان العودة أفادت الدراسة أن 99.5% من هؤلاء شباب الأرصفة يحب أن يكون متدين. يحب أن يكون متذين على كل حال إذن فعامة هؤلاء عنده رغبة في التزام. عنده رغبة في الاستقامة وإن أبدأ لك ما أبدأ فداخله يعبر عن ذلك هذه إجابتهم الصريحة كما أجابوا هم عنه آه النقطة الرابعة أيضا من الجوانب المضيئة في حياتهم أن أكثر هؤلاء يشعر بأن الالتزام طريق السعادة فقد وجه لهم سؤال هل تشعر بأن الالتزام طريق السعادة والخيارات المتاحة أمامهم نعم لا أدري لا أه الذين اجابوا بنعم 79% من طلاب المرحله الثانويه و81% من طلاب المرحله المتوسطه قالوا انهم يشعرون بان التزام طريق السعاده أه اما الذين اجابوا اجابوا بقولهم لا ادري فهم 21% من طلاب المرحله الثانويه و18% من طلاب المرحله المتوسطه قالوا لا انهم لا يدرون هل التزام طريق السعاده ام لا اما الذين اجابوا بلا فهم واحد بالمئة من طلاب المرحلة المتوسطة ونصف بالمئة من طلاب المرحلة الثانوية شخص واحد فقط من العينة في المرحلة المتوسطة وشخص واحد فقط من العينة في المرحلة الثانوية الذي يقول إنني لا أشعر بأن التزام طريق السعادة إذا أكثر هؤلاء عنده شعور بأن التزام طريق السعادة ولا شك أيضا أن هذا من الجوانب المضيئه ومن الجوانب التي تخدم في دعوته فلست بحاجه الى مزيد من الجهد لاقناعه بان هذا طريق السعاده هو يشعر بذلك لكن ان تحدثه عن السعاده التي وجدتها بعد استقامتك ان تحدثه عن جوانب من تلك السعاده التي لا شك انه مع ادراكها يعني مع انه يدرك ان الالتزام طريق السعاده لكنه لا يدرك ذلك تمام الادراك وسنتحدث عن هذا الجانب ان شاء الله في محاضرة الأحد عندما نتحدث عن الأجوبة التي وردت إلينا من الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا على طريق الانحراف سنشير إلى نماذج من ذلك الجانب الخامس استجابتهم للنصيحة فوجه لهم سؤال
1: هل وجه لك نصيحة شخصية
0: ف88% من طلاب المرحلة الثانوية و 85% من طلاب المرحلة المتوسطة أفادوا بأنهم قد تلقوا نصيحة شخصية آه ثم وجه لهم سؤال آخر ما أثر هذه النصيحة عليك هذه النصيحة توجهت لك ماذا كان أثرها عليك ف 31%
1: من
0: طلاب المرحلة الثانوية و 34% من طلاب المرحلة المتوسطة أي قريبا من الثلث اجابوا بانهم استقاموا مده محدوده يعني ليس فقط قبل النصيحه ولا تاثر بها بل استقام استقام فعلا
1: لكنها مده محدوده لم يستمر
0: آه و36% من طلاب المرحله الثانويه و40% افادوا انهم تاثروا تاثرا وقتيا يعني تاثر وقت توجيه النصيحه اليه اذا ف67% من طلاب المرحلة الثانوية و 74% من طلاب المرحلة المتوسطة كان أثر نصيحة أثر إيجابي علي. أثر إيجابي عليه إما أنه استقام مدة محددة أو أنه تأثر وقتيا وهي قضية نشاهدها نشاهدها مثلا عندما نتحدث في الفصل مع الطلاب ونوجه لهم نصيحة وموعظة نعرف أو نشاهد في وجوه الكثير من هؤلاء التأثر وتشعر فعلا في وجه الندم فكيف إذا كانت النصيحة نصيحة شخصية وكلكم ينبغي أن يكون قد مر عليه تجربة قد وجه نصيحة شخصية بأمثال هؤلاء أظن أننا قد لمسنا هذا بأنفسنا أنك عندما تناصحه نصيحة شخصية مؤثرة تجد فعلا أن الرجل متأثر وتعرف ذلك في وجهه، مما يدل على أن استجابتهم ايجابيه لهذه النصيحه. 23% من طلاب المرحله الثانويه و25% من طلاب المرحله المتوسطه يقول شكرته ولم استجب له. يعني على اقل الاحوال عنده شكر وعرفان بهذه النصيحه وان لم يستجب. هذا لا شك يعني بحد ذاته يعتبر جانب ايجابي فانت لما تنصح انسان ويثني ويشكر ويقدر وتعرف انه لم يستجب على الاقل يعني تشعر بأن جهدك لم يذهب سدى اما الذين آه سخروا ممن نصحهم فافاد 2% من طلاب المرحله الثانويه و1% من طلاب المرحله المتوسطه انهم سخروا ممن وجه لهم النصيحه آه يعني هذا عندما تكون نصيحه جاده اخويه لا شك انك نادرا ان تجد من يسخر منك إذن فهؤلاء يستجيبون, يستجيبون للنصيحة.
1: للنصيحة
0: هؤلاء يسمعون النصيحة تؤثر فيهم كما عرضنا وكما نشاهده وتعرفونه جميعا من تجربتكم الشخصية بل أن عندما جلسنا مع بعض الشباب على الرصيف يعني وقفنا عندهم كانوا مؤدبين يدخنون أطفأوا الدخان ورحبوا بنا وجلسنا معهم وعرضنا عليهم الموضوع قلنا نريد أن نتناقش معكم حول هذا الموضوع حول عوائق الاستقامه، ما الذي يمنعكم من طريق سلوك طريق الاستقامه؟ ودخلنا معهم في النقاش ويعني ابدوا لنا الترحيب، بعد ذلك استأذنا منهم فقال احدهم يعني انك قد جعلت هذه المحاضره وهذا الموضوع عائق بينك وبين النصيحه. فكنا ننتظر منك ان توجه لنا نصيحه شخصيه بعد ذلك. آه فلماذا لم توجه لنا هذه النصيحة ويعني كان حديثه محرجا فعلا وطلبه محرجا لنا آه هذا دليل على أن هؤلاء عندهم رغبه عندهم حرص يتمنون أن يسلكوا طريق الاستقامة بل يرحبون بالنصيحة ولو على الأقل أسوأهم حالا من يرحب لك ترحيب مجامل. ولا شك أن هذا يعطيك دافع أكثر آه نلاحظ من خلال النسب اللي عرضنا ان استجابه يعني على العكس من النتائج السابقه استجابه طلاب مرحله متوسطه للنصيحه وتاثرهم بها اكثر من السابقين يعني اولئك مع انهم اكثر جديه لكن هؤلاء يسهل التاثير عليهم لانهم يعني لم يغوصوا بعد في اعماق الفساد والشهوات الجانب السادس من الجوانب الايجابيه من حياة هؤلاء سماع هؤلاء للشريط الاسلامي وجه لهم سؤال هل تسمع الشريط الاسلامي فاجاب 6% من طلاب المرحله الثانويه و5% من طلاب المرحله المتوسطه انهم لا يسمعون الشريط الاسلامي اطلاقا والبقيه يسمعون سماع متفاوت منهم من يسمع دائما منهم من يسمع كثيرا منهم من يسمع نادرا لكن يشترك هؤلاء جميعا في انهم يسمعون الشريط الاسلامي يسمعون الشريط الاسلامي بل افاد اكثر هؤلاء ان اكثر الوسائل التي يرونها تاثيرا
1: على الشباب هو الشريط
0: ولا شك ان هذا جانب ايجابي يجب ان نعتني به فإذا كان هؤلاء عندهم استعداد أن يسمعوا الشريط الإسلامي فهذا يعطينا فرصة ابتداء أن يخصص لهم حديث خاص محاضرات خاصة لهؤلاء خطب خاصة لهؤلاء إصدارات خاصة موجهة لهؤلاء ثم أيضا نحن نسلك معهم وسيلة أخرى وهي نقل الشريط الإسلامي إهداء الشريط الإسلامي توزيع الشريط الإسلامي على هؤلاء فالكثير من هؤلاء يسمع الشريط الإسلامي ولا شك أنه سيتأثر به كما أفاد تقريبا أكثر من 60% والرقم ليس بين يدي الآن أنهم يتأثرون عندما يسمعون الشريط الإسلامي وهذه رسالة نوجهها إلى أصحاب تسجيلات أن يعتنوا بهذا الجانب وأن يعتنوا بهذه النوعية من الشباب وكذلك نوجهها إلى مشايخنا وأساتذتنا من العلماء والدعاه أن يعتنوا بهؤلاء فيقدموا لهم مادة تستحق يعني إذا كان هؤلاء عندهم استعداد أن يسمعوا الشريط الإسلامي فما نسبة المادة الموجهة لهم من المواد المعروضة في التسجيلات يعني لا شك مثلا أن المحاضرات والخطب التي تأخذ الجانب الواعظي تناسب لهؤلاء لكن هل يجد هؤلاء فعلا حديثا واقعيا حديث في نقاش عقلي نقاش لمشاكلهم محاولة فعلا الحديث عن مشاكلهم الخاصة الحديث عن ما يواجهونه من عقبات والاهتمام به مجرد شعورهم بالاهتمام هذا بحد ذاته كاف وقد أبدى لنا الكثير من هؤلاء الشباب أبدى لنا شكره على اهتمامنا به وأبدى لنا شكره على توجيه مثل هذه الاسئله والاستبانه التي تشعر بالاهتمام والعنايه بشانها الجانب الايجابي السابع من جوانب من مواقف هؤلاء موقفهم من الشباب الملتزم لقد فوجئنا فعلا بنتيجه ما كنا نتوقعها من موقف هؤلاء من الشباب الملتزمين ولعلي اشرككم بشيء مما لمسته من ذلك فقبل ذلك نشير الى دراسة الشيخ سلمان العودة التي وصل فيها إلى أن 10% فقط من أفراد العينة لا يحب الشباب المتدينين 10% فقط من أفراد العينة لا يحب الشباب المتدينين أما 70% فهو يحبهم و20% يقول يحب المعتدلين من هؤلاء فقط كان من الأسئلة الموجهة لهم كلمة توجهها إلى كل من الأب الأستاذ الداعية الشاب الملتزم ولأقرأ عليكم بعض الكلمات التي وجهها هؤلاء للشباب الملتزمين وفي الواقع لا أستطيع أن أقرأ كل ما ورد عليّ، لكن لأقرأ بعض ما اخترته من عباراتهم التي هي نموذج للشعور الذي يملكونه تجاه الشباب الملتزمين يقول أحدهم أن يحمد الله على الهداية يقول الآخر تقديم النصيحة لغير الملتزمين مرة ومرة والكثير من هؤلاء رسالته للملتزمين يقول أن ينصحوا إخوانهم غير الملتزمين وأنا بدوري أنقل هذه الرسالة لكم من ذلك أيضا ترك العزلة والانانيه وكسر الحواجز بينهم وبين غير الملتزمين فهو يرى أن أنك عندما تستأثر بهذا الخير لوحدك وتبتعد عن هؤلاء أنك تملك قدر من الأنانية فينبغي أن تشركهم في هذا الخير الذي بينهم الآخر يقول أن يكونوا قدوة صالحة ويدركوا أهميتهم وآخر أيضا يقول أن ينظر أمامه ولا يبالي بمن يسخر به فهو أفضل منهم والآخر يقول أن يتحملوا كل ما يقال لهم ويصمدوا ويكونوا خير مثل آخر يقول جزاهم الله خيرا لا أقترح عليهم شيئا لأنهم قائمون بواجبهم التام الآخر يقول أتمنى أن أكون مثلهم الآخر يقول هم قدوتنا نحو الصلاح وآخر يقول أشكركم على ما فعلتم بي. وآخر يقول المحاولة أن يكون لهم كيان ويؤثر على غيره وآخر يقول نسأل الله أن يثبتهم وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وآخر يقول إن العيون موجهة إليكم عيون أهل الشر وعيون أهل الخير فكونوا على أهبة الاستعداد وآخر يقول زوروا الشباب غير الملتزمين ووجهوا إليهم النصيحة وهذه الكلمة أيضا تكررت أكثر من مرة وآخر يقول كونوا على جانب كبير من الأخلاق والتعامل للتأثير بالغير وآخر يقول عدم التفكير الرجوع إلى ما كانوا عليه وآخر يقول الإصرار والعزيمة وأن يعرفوا أنهم على حق ولا يهتمون بكلام الناس وآخر يقول كم أسر عند رؤيتكم يا أحفاد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان هذه بعض الواقع ما وصلنا من مشاعر لهم تجاه الملتزمين صحيح أن بعضهم انتقد صحيح أن بعضهم ذكر جوانب سلبية، لكن أكثر هؤلاء ذكروا عبارات مثل هذه والوقت لا يتسع للاستطراد في ذكر جميع العبارات التي حكاها هؤلاء المهم أن هذه العبارات على اختلاف مجالاتها واتجاهاتها يجمعها أمر واحد وهو أنهم يحبون الشاب المنتظم يثقون فيه لهم شعور تجاه هذا الشاب شعور إيجابي لا شك أن هذا الأمر يخدمك كثيرا عندما تشعر أن هؤلاء يحبونك وين أبدوا ما أبدوا من السخريه والاستهزاء فهذه هي وسيله لل... للاعتذار بالإعمال. لانه يشعر بالتقصير،, بالتقصير، يشعر بالاهمال فيحاول فأه... ان يعبر او يدافع عن نفسه بالسخريه والاستهزاء للإمال. غالبا لباً لباً. آه لا يسلك منطق السخريه والاستهزاء الا الشخص صاحب, صاحب, صاحب الذي ليس عنده قناعه من الطريق الذي هو عليه، اما صاحب القناعه فلا يمكن ان يسلك هذا الطريق. ثم بعد ذلك نصل الى النقطه الاخيره وأظنها من أهم ما نتحدث عنه وهي قبل الدعوة. الجانب الأول
1: حسن الخلق أثقل
0: ما في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم حسن الخلق وأخبر أنه ما من عمل أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه أحاسنهم أخلاق والحديث عن فضل حسن الخلق حديث يطول لكن لا شك أن لحسن الخلق والتعامل والبشاشة وطلاقة الوجه مع هؤلاء وغيرهم أثر كبير في دعوتهم واستجابتهم وتأثرهم لك بل قد يكون سبب تأثرهم لا دعوتك وحدها بل حسن خلقك قد يكون حسن خلقك فقط داعيا لأن يتأثر هؤلاء ويستجيبوا وكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بسبب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بسبب موقف واحد رأى منه صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وهذه قضية سنتحدث عنها من مشيئة الله فيما نستقبل من الدروس عندما نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق وعن شمائله نقطة ثانية حمل الكلي وإكساب المعدوم من خلق نبي تقول خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها يشتكي فزعا بعد شدة الوحي قالت والله لا يخسنك الله أبدا إنك لتقرد ضيف وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق لقد كانت هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يقري ضيف كان يكسب المعدوم كان يعين على نوائب الحق ولنا قدوة فيه صلى الله عليه وسلم وأسوة حسنة فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا ولقد كانت هذه الأخلاق كما قلت لها عظيم الأثر وبليغ الأثر في استجابة الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له النقطة الثالثة وأنت في السيارة قد تحصل لك مواقف كثيرة، وأنت في السيارة، تستطيع من خلالها فعلا أن تشعر الناس بأنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. موقف يحصل كثيرا عندما عند مثلا تقاطعات أو طرق ذات أفضلية، عندما تفسح الطريق
1: لأحد
0: المارة لا شك أنك تراه مباشرة يلوح لك ويشير لك بيده، يعبر لك عن الشكر والثناء والتقدير، أما ما في قلبه فهذا أمر لا تعلم عنه. ماذا لو كان خلقنا هكذا؟ وماذا لو كان هؤلاء يعرفون أننا نقدمهم نفسح لهم في الطريق، يعرفون منا حسن الخلق والمعاشرة. موقف آخر قد
1: يحصل،
0: تسير في سيارتك فترى شخص قد تعطلت
1: سيارته.
0: قد يكون تعطل بسيط. قد يكون عطل في إطار سيارة قد يكون انتهى خزان الوقود المهم أن يكون عنده عطل بسيط عندما تقف وتسلم عليه وترحب به ثم تعرض عليه مساعدتك وخدمتك آه قد يطلب منك المساعدة والخدمة فعلا وقد يشكرك ويفيدك بأنه قد لا يحتاج لذلك فهو بانتظار مثلا من سيأتيه أو قد انتهى هذا العطل الذي حصل له أو قد تكون أنت لا تستطيع هذا الأمر فتعتذر منه ما أثر ذلك على هؤلاء ما أثر ذلك على هؤلاء وأليس هذا أيضا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمله له عليها متاعه صدقة هذا من الصدقة من الأمر الذي تؤجر عليه ولو كان هؤلاء قد اعتادوا أننا دائما نحن الذي نقف لهم. دائما نحن الذين نعينه، دائما نحن الذين نشعر بشعوره، يعني قد يكون هو يسخر منك، قد يكون يهزا بك فاذا بك تقف وتعرض عليه مساعده فعلا وتساعده مساعده جاده، لا شك ان مثل هذه المواقف وحدها كفيله بان تعطيه صوره اخرى، بل قد يكون هذا الموقف وحده سببا في هدايته ان يعلم انك فعلا انسان تحمل منهج، ان يعلم انك فعلا انسان رباك هذا الامر، وكم يكسب الناس بخلقه. أحياناً, أحيانا قد يخطئ عليك إنسان يسيء عليك, عليك فتهمه بشتمه أو, أو سبه أو عقوبته فيعتذر منك اعتذارا حارا عاراً عاراً فتصدم ولا تستطيع بعد ذلك أن تقول كلمة واحدة فكيف إذا لن يكن يرتكب ضدك أي خطأ أه نقطة رابعة وأنت في الفصل الدراسي في الفصل لا شك أنه يقول لك زملاء من أمثال هؤلاء تحصن واقف كثيرة أيضا من من آه المواقف الشبيهه بما اشرنا اليه فمثلا قد يحتاج الى مساعده اي مساعده معينه آه يعني مساعده مشروعه آه قد
1: يكون عنده مشكلة
0: قد يكون عنده نقطة مثلا في المنهج ما فهمها والغالب أن أمثال هؤلاء يكون مهملا مثلا في الدراسة قد تكسبه بحسن خلقك قد تؤثره على نفسك عندما تأتي وتجده قد جلس في مقعدك المهم أنك عندما تتخلق بهذا الخلق وأنت في فصلك الدراسة فما أثر ذلك
1: على زملائك في الفصل
0: ما أثر ذلك عندما يشعر جميع طلاب الفصل أنك أنت الإنسان المتميز بحسن الخلق المتميز بقضاء حوائجه، المتميز بالنصح لهم المتميز بالعفو عن زلاتهم المتميز بكل ذلك كله لا شك أنك تعطي صورة فعلا مضيئة وكأنك تقول بلسان حالك ولو لم تقل لهم شيئا ها هذا هو الطريق الذي يريدكم أن تصدقون ومهما اختلفت أفكار الناس واتجاهاتهم فإنهم يجمعون جميعا على محبة صاحب الحب يجمعون جميعا على ان يجدوا في قلوبهم المنة لمن احسن إليه. ما حتى الناس اصحاب الاخلاق السيئه حتى الناس اصحاب الشراسه يتفقون جميعا على تقدير صاحب الخلق الحسن ولا يجرؤ احد منهم ان يسيء الى صاحب الخلق الحسن ابدا فاذا كان الشاب متميزا في فصله متميز يعرفه طلاب الفصل جميعا يعرفه الاساتذه تعرف اداره المدرسه بانه صاحب الخلق الحسن صاحب المواقف الحميده صاحب الاعتذار قبل ان يخطئ عندما يعرف عنه ذلك هؤلاء فبعد ذلك قبل ان ينصح هؤلاء سيكون له دور فما بالك اذا وجه نصيحه او وجه كلمه كيف سيكون اثرها قضيه خامسه وهي مهمه ومرتبطه بما قلناه لا تنتظر تنتظر ثمره احسانك عندما تقدم إحسانا لهؤلاء، حسن خلق أو عفو أو صفح أو غير ذلك لا تنتظر ثمنا لذلك، بل بل ليس بالضرورة أن تربطه بالنصيحة، يعني عندما آتي مثل وأجب شاب عليها وأجد شاب فعلا عليه آثار انحراف وأجده قد تعطل في الطريق وأقف له وأعيد، آه ليس بالضرورة أن نوجه له النصيحة، فعندما يكون يعني يجد مني يعني عندما أقدم له خدمة لا بد أن أقابلها بالنصيحة قد يشعر بأن هذا ثمن للنصيحة وإن كان في الواقع لم يتضايق من النصيحة لكن يجب أن يشعر بأني أتخلق بحسن خلقي لذاتي لأن هذا حسن خلق أمرنا به الإسلام هذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم الذي ما رؤية أحسن منه خلقا صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه حسن رضي الله عنه واحسن منك لم تر قط عيني
1: واجمل منك لم تلد
0: النساء خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء
1: واذا غضبت
0: فانما هي غضبه لله لا حقد ولا شفناء. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفت الدنيا أبر وأطهر وأحسن خلقاً منه صلى الله عليه وسلم بآبائنا وامهاتنا فأقول يجب أن يعرف الناس عنك هؤلاء وغيرهم أنك تتخلق بحسن خلق لا لأجل أن تكسب الناس فقط لا بل تتخلق بحسن خلق لأنك تعلم أن هذا هدي نبيك صلى الله عليه وسلم لأنك تعلم أن حسن الخلق يبلغ به العبد ما لا يبلغ الصائم القائم لانك تعلم ان اقرب الناس واحبهم الى النبي صلى الله عليه وسلم اقربهم منه مجلسا يوم القيامه واحبهم اليه احاسنهم اخلاقا لانك تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم زعيم لك ببيت في اعلى الجنه يقول صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن حولك اقصد من ذلك كله انه مع هذه الاثار التي تحصل لحسن الخلق من محبه الناس هذه اصلا اثار حتى في الدنيا تجدها في الدنيا قبل ان تجدها في الاخره مع هذه الاثار ومع هذه النتائج التي تجدها في دعوتك لا يكون همك بحسن الخلق هو فقط هذه الاثار والنتائج لا بل انت تتعبد اصلا الى الله بحسن الخلق الذي طبع عليه نبيك صلى الله عليه وسلم
1: وأمرك به
0: ورتب على ذلك الأجر العظيم بل أن يأمر الإنسان أن يعود نفسه يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع جانب سادس تنازل عن بعض الشر آه تحكي لنا عائشة رضي الله عنها صورة من هذه صلى الله عليه وسلم فتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً في مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم على ذلك غضباً وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأتماً حديث رواه الإمام أحمد والشيخان أبو داود والترمذي في الشماء فهو صلى الله عليه وسلم لم ينتصر في مظلمة لنفسه، ظلمها قطعا إنما ينتصر عندما تنتهك محارم الله يعني. وتقول أيضا في وصف آخر له صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه ورواه الترمذي أيضا في الشمائل المحمدية و وكلنا يحفظ تلك الصورة المثلى من خلقه صلى الله عليه وسلم يحكيها أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى
1: رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم الله سلم أو قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. فجاءه أعرابي فجبده بردائه حتى أثر الرداء في صحفة عنقه فقال أعطني من مال الله الذي عندك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسم ثم أعطاه حتى رضى أقول يا إخوان قد يساء إليك وما أكثر ما يسيء إليك هؤلاء ولا شك أن الذي أساء الادب مع الله عز وجل أن الذي يتجرأ على محارم الله لا بد أن يسيء الأدب مع خلق الله أقول لا بد أن يأتيك من ذلك إساءات لا بد أن يأتيك تجاوزات من هؤلاء قد يسخر منك قد يظلمك قد قد يأخذ بعض حقك المهم أنه قد تحصل لك إساءة فتنازل يا أخي عن بعض حقك ويجب أن تتميز بأنك الرجل الذي تتنازل عن حقك تحلف تعفو تكذب الغيظ تصفح تلك الاخلاق التي تعلمتها وانت تقرا كتاب الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بل انها ان عفوك وصفحك وتنازلك عن حقك الغالب انه يعيد اليك الحق فلو سخر منك وقابلت ذلك بالاحسان فانه لا بد ان يعرف ان هذه يد لا بد ان بها، لو اساء اليك باي اساءه اخرى وقابلت هذه الاساءه بالصفح والاحسان والعفو لا حفظ هذا الجميل لك وستلقاه بعد ذلك عاجلا وأنت لا تبحث عن الجزاء العاجل إنما تسلك ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى واقتداء بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان كثيرا ما يعفو صلى الله عليه وسلم بل تحكي عنه زوجه أقرب الناس إليه أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ينتصر لمظلمة ظلمها قط عليه مرحبا الصلاة والسلام، وما يكسب الناس مثل الحلم، وما يكسب الناس مثل الصف والعفو والتنازع عن الحقوق. آه وبعد ذلك
1: ننبه على بعض الأمور سريعا، أولها احذر من القياس على رأس الدين.
0: هذه يعني مثل طريف يحكونه ان احد أه الناس غير المبصرين يقولون انه عاد اليه بصره فراى راس الديك ثم بعد ذلك فقد بصره يعني ما راى في الدنيا الا راس الديك فصار كلما قيل له شيء قيل له عن جبل قال وماذا يكون من راس الديك قيل له عن الفيل وماذا يكون من راس الديك يعني كل شيء يقارنه براس الديك ما عنده الا نظره واحده واقول يجب ان يعني يكون عندنا ساعة اخرى، الا نكون فقط مجرد نعرف الاسلوب الواحد، احيانا يجرد اسلوب فينجح او طريقه معينه فتنجح فنسلك نحن جميعا هذا الاسلوب، فيجب ان يكون عندنا تنويع في الاساليب في اساليب الدعوه تنويع في الخطاب ابتكار اقرا القران يا اخي تجد القران ينوع الموعظه مره يذكر ما يحصل لاهل النار من النار. مرة يذكر نعيم أهل الجنة مرة يذكر مخلوقات الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها، مرة قصص الأولين والسابقين وهكذا تجد الموعظة في كتاب الله سبحانه وتعالى قد جاءت متنوعة على أنحاء شتى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر إلى دعوة صلى الله عليه وسلم. فهو مثلا لما أتاه وليد المغيرة ماذا قال له؟ قال اسمع فقرأ عليه لما أتاه أعرابي أعطاه مالا فأسلم لأجل المال كما قال أنس فلقد كان الرجل يسلم من الأعراب يسلم ما به إلا حب الدنيا ثم ما يلبث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه لما جاء إليه ضماد وكان رجلا كاهنا قال له صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آه، لما جاء عدي بن حاتم وهو ملك قال أترى الحيرة قال نعم سمعت عنها ولم أرها قال يوشك أن تسير الضعينة من الحيرة فتطوف بالبيت آه لا تخاف إلا الله قال أتعرف كسرى بن هرمز قال نعم قال يوشك أن تنفق كنوزه في سبيل الله ثم قال ويوشك أن يعطى المال فلا يقبله أحد فيقول عدي -رضي الله عنه-: فلقد رأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة، المهم أن عدي -رضي الله عنه- هنا ملك، ولذلك خاطبه النبي -صلى الله عليه وسلم- بما يناسبه، وهكذا تأمل في السيرة، اقرأ في أحداث السيرة، وانظر كيف كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو الناس احدهم يقرا عليه القران، الاخر يعظه، الاخر يناقشه نقاشا عقليا، الاخر يعطيه مالا، ينوع الاساليب صلى الله عليه وسلم التي تتناسب مع الناس، فاقول نحن بحاجه ايضا الى ان نسلك نفس الهدي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشرنا الى هذه القضيه بالتفصيل عندما تحدثنا عن هذه صلى الله عليه وسلم في الدعوه. فاقول نحن بحاجه الى ان ننوع الاساليب ونبتكر الوسائل والاساليب التي تؤثر على امثال هؤلاء. نقطه ثانيه الياس لا قاف قد توجه النصيحه قد تبذل جهد ثم لا يستجاب لك فتياس نحن نريد منك ان تكون كما كان نوح عليه السلام يقول في دعائه لما دعا على قومه قال بعد ذلك ولا يلد الا فاجرا كفار انه لما ياس ياسا تاما من قومه اصبح يؤمل في اولاده حتى يائس من اولادهم فقال ولا يرد الا فاجرا كفارا وقد ظل يدعو قومه عليه السلام خمسين وتسعمائه سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما استاذنه ملك الجبال ان يطبق عليهم الاخشبين قال لا لعل الله عز وجل ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله فاقول لا تياس ابدا
1: مجرد كلمة، كلمتين، نصيحة، جهد محدود، تيأس وتقول لم يستجب
0: لي، أبدًا، يجب أن تأخذ من أنبياء الله ومن الدعاة السابقين العزيمة والإصرار والهدي الذي كانوا عليه وهب أنه لم يستجب لك وهب أنه لم يسمع لك فلا تظن أبدا أن هذه الكلمة التي قلتها لله عز وجل ستذهب سدى فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه أو يرفعه الله بها درجة نقطة ثالثة مرتبطة في قضية اليأس قد تمهد الطريق إلى غيره يعني قد تنصحه ولا يستفيد قد تسلك معه اسلوب ولا, ولا ينجح هذا الاسلوب، لكن لا يعني هذا ان القضيه ذهبت لا، فقد تكون انت بهذا الاسلوب، بهذه النصيحه، بهذه الدعوه، من هذا الطريق لمن يليك،
1: يعني اوجدت عنده احساس،
0: اوجدت عنده شعور، يجيء الذي بعدك يوجد عنده نفس الشعور حتى تتكامل جهودك، وليس بالضروره ان يستجيب لنصيحه واحده، لما تتكرر عليه النصائح، لما تتكرر عليه الاساليب، آه يعني يجمع 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 هذا مع الرصيد السابق مع الرصيد السابق حتى يكون ذلك سببا في هدايته فيكون لك أنت دور في هدايته وإن لم تكن أنت السبب المباشر في هدايته وإن لم تكن أنت السبب المباشر في هدايته فإنك قد صنعت خطوة على الأقل ولو خطوة محدودة في ذلك
1: نكمل بعد الأذان إن شاء الله
0: بقيت, بقيت نقطة أخيرة,
1: أخيرة أرجو الانتباه إليها, ليها 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 ليها
0: اليها لأنها أحيانا تكون عائق عما قلناه قبل قليل من ضرورة حسن الخلق
1: والبشاشة والطلاقة خلق مع هؤلاء وأيضا قد
0: يفهم ما قلناه فهما سلبيا فيتجاوز بعض الشباب في ذلك وهي بين ترك الجليس وحسن المعامل نعلم جميعا أثر الجليس السيء وأن الشاب يجب أن يجتنب هذا الجليس وأن يحذر منه ولا يجالسه
1: وندرك جميعا
0: خطر هذا علينا خاصة في مرحلة الشباب ونحن في مقتبل العمر، وأن الكثير من الشباب الذي ينحرف بعد أن هداه الله قد يكون سبب ذلك هم أمثال هؤلاء الجلسات
1: فحينئذ يتساءل بعض الشباب
0: يقول هل تريد أن أجلس مع هؤلاء واعاشرهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى أم غير ذلك أنا أقول يعني يجب أن نفرق بين قضيتين بين قضية البشاشة وحسن الخلق والتقدير وبين قضية الجلوس معهم فمثلا
1: آه
0: يعني ما الذي يمنع أن تبدأ بالسلام وتبتسم ثم بعد ذلك تودعه وتنصرف ليس بالضرورة عندما نقول كنت حسن الخلق معه أن تقضي الوقت معه فهذا زميلك في الفصل أو في المدرسة من هؤلاء وغيرهم مثلا عندما تلقاه تبدأه بالسلام تبش له تبتسم له تصافحه ثم بعد ذلك تودعه فلا يعني بالضرورة عندما نطالبك بحسن الخلق أن تقضي وقتك معه بل أنا لا أدعو الشباب إلى ذلك خاصة في هذه المراحل الأولية لا ادعو الشاب أن يقضي وقتا طويلا مع أمثال هؤلاء فإنه قد يتأثر من حيث يريد أن يؤثر يعني يمكن أن تناصحه أن تدعوه مع اخوانك الطيبين أن تدعوه إلى مجالات الخير لكن لا تقضي وقتك معهم أو لا تذهب أنت لوحدك مع هؤلاء فتكون وحيد فإنك قد تتأثر عن بما عند هؤلاء قد يستجرك الشيطان بحجة الدعوة والتأثير عليهم آه خطوة خطوة حتى تقع في هؤلاء فتصبح بعد ذلك تجالسهم حبا لما عندهم بل قد ينتقل الامر بعد ذلك الى ان تصبح تجالسهم حبا لممارسه الشهوات التي يمارسونها. لذا ارجو ان تفهم هذه القضيه جيدا. ففرق بين حسن الخلق والطلاقه والبشاشه وبين ترك مجالسهم. واظن ان قضيه ترك مجالستهم ومعاشرتهم لا يعني ان تكون مكفهر الوجه لا تؤدي عليهم السلام ولا تحسن الخلق معهم فإن هؤلاء مسلمين عندهم جوانب خير عندهم جوانب طاعة ولهم من الولاء على الأقل بقدر ما عندهم من الإسلام لهم من الولاء بقدر ما عندهم من الإسلام وقد جاء رجل فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيره فلما دخل حش له صلى الله عليه وسلم وبش فقالت عائشة رضي الله عنها يعني لما خرج سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا التغير فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة شر الناس من ودعه الناس اتقاءه والحديث رواه البخاري وغيره فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس يقول لئس أخو العشيرة
1: لئس
0: أخو العشيرة ومع ذلك يحسن معاملته والبشاشة له ففرق بين الأمرين يحسن معاملته اتقاء فش أظن أيضا أنه في المقابل من يحسن معاملة صاحبه رجاء هدايته ورجاء أن يهديه الله على يديه أولى من ذلك أو على الأقل أظن أن هذا الحديث يدلنا على مشروعية حسن خلق وحسن معاملة هؤلاء وإن كان عندهم ما عندهم من الفسوق والعصيان ان نحسن معاملتهم، ان نشعرهم باننا نحبهم واننا نحب جوانب الخير فيهم، وان كنا نكره ما عندهم من المعصيه، وان كنا عندنا لا شك شعور بقدر من الكره والبراءه مما هم فيه من العصيان، مع ذلك يبقى قضيه الولاء، فهو يقول لا اله الا الله، فهو يصلي، يحب اهل الخير، عنده جوانب من الخير يجب ان يمنح الحب لاجلها، ومع ذلك قضيه حسن المعامله وحسن الخلق امر اخر. آه يعني أرجو أن يفهم ما قلته آه و
1: آه حتى لا يلتبس على الإخوة
0: هذا طلب من أحد الطلاب يعني المحافظين على الدرس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقترح عليك يا أيوة شيخ حفظك الله وأنا مصر على هذا الاقتراح هو أن تضيف درسا على درسك يوم الثلاثاء لهذه صلى الله عليه وسلم وأظن أن يوم السبت مناسبا لهذا الدرس يعني ما ادري ومناسب له او مناسب لي انا مناسب لهذا الدرس الاضافي اعيد واكرر انني مصر على هذا الاقتراح وارجو رجاء حارا ان تلبيه وارجو من الحاضرين ان يوافق أه ولا انسى ان احرضهم على طلب العلم وهم اعلم مني بذلك ضع الاقتراح اليوم وفي الدرس القادم خذ ما يقترحون بعد ان يكتبوه على اوراق ارجو رجاء حارا ان تلبي طلبي ارجو ذلك على كل حال لا شك يعني ان الاخ وغيرهم آه الشباب الذين يحضرون هذا الدرس وغيرهم لهم قدر
1: ومكانه عندنا في قلوبنا وما
0: يطلبه له قيمته لكن قد لا نستطيع هذا الامر فيعني كفانا معونه ان نقوم بهذا الدرس ولنفترض يعني انني اقمت درسا اخر فاظن انكم قد تخسرون انتم فإن عندما يكون درسين في الأسبوع قد يقل يعني حضورك، لما يكون درس في الأسبوع يعني أسهل، هذا أمر، الأمر الثاني أنه عندما يكون درس واحد يستطيع الأخ أن يعني يتفرغ له ويعتني بالتحضير والإعداد بخلاف ما لم يكون ما لو كان درسين في الأسبوع، على كل حال مع تقديري للأخ الكريم فيعني اقتراحه غير قابل للتنفيذ في هذا الوقت نجيب على الأسئلة باختصار الأسئلة الخاصة بالموضوع يقول هناك بعض الأجانب يعني هذا المصطلح يجب أن نزيله يقصد الأجانب يعني الذين هم ليسوا من هذه البلاد لأن الحدود الجغرافية هذه أمور وضعها الاستعمار ولا ينبغي أن تؤثر علينا في تقييمنا في موازيننا في محبتنا وكراهيتنا يقول هناك بعض الأجانب يلتزم ولكن يبحث عن رفقة صالحة فلا يجد أحدا فما الحل, فما الحل يا ترى في ثباتهم على هذا الدين وجزاكم الله خيرا أقول يعني الحل واضح ينضم إلى رفقة صالحة ولا يجوز أبدا أن نتخلى عن فلان من الناس بحجة أنه ليس من أهل هذه البلاد فهذا الدين ليس لهم وحدهم وليس هم المكلفين بالدعوة بل الناس العرب والعجم كلهم سواسية لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى. يقول سرنا ما ذكرت من إحصائيات عن محبة الشباب المنحرفين الالتزام وشعورهم بأنه طريق للسعادة فهل من كلمة لنا نحن الشباب بألا نفرط فيما نحن فيه من خير؟ نعم لا شك آه أن أنك عندما تعلم أن هؤلاء الآن اللي يعيشون الانحراف واللي منغمسين في الشهوات أنهم ضائقون ذرعا مما هم عليه. أنهم قد فقدوا السعادة أنهم يشعرون ويتمنون أن يسلكوا طريق التزام والسعادة لا شك أن هذا يزيد الثبات، بل قرأت عليكم بعض رسائله يعني أحدهم يقول لا تفكر في أن تعود إلى ما كنت عليه سابقا اثبت على ما أنت عليه، نسأل الله لك الثبات فهذا يزيدك ولا شك ثباتك يزيدك قناعة بالطريق الذي أنت عليه وإن كان لا ينقصك القناعة لكن لماذا؟ تريد تتمتع بالشهوات هؤلاء قد متعوا عنفسهم بما شاءوا من الشهوات وتيسرت لهم أمور قد لا تتيسر لك أنت ومع ذلك هاهم يندبون حظهم ها هاهم يتمنون أن يسلكوا طريق الاستقامة بل إن بعضهم يقول إنني أريد أن أستقيم أريد أن ألتزم فما الحل يتمنى من كل قلبه أن يسلك طريق الاستقامة لكن يبحث عن الحل يعني عنده شعور بأنه غير قادر على سلوك هذا الطريق ويتمنى أن يتيسر له أن يسلك طريق الاستقامة وطريق الخير. فإذا كان هؤلاء الذين انغمسوا بالشهوات وذاقوا لذتها قد عرفوا مرارة الطريق فهذا أيضا يزيدك ثبات ويزيدك شعور بأن بأن ما أنت عليه خير يجب أن تعض عليه بالنواجد ولا تفرط فيه. يقول هل هذه النقاط والجوانب المضيعه تنطبق على من يلتزم وظل الطريق يعني يقصد مثل هل الذين انحرفوا بعد هداهم الله عز وجل يشعرون بهذه المشاعر هذه قضيه ما عندي فيها نتائج دقيقه لاننا لا نفرق نحن وزعنا الاستمارات على اشخاص غير مستقيمين او غير ملتزمين وعندما جاءتنا الاجابه استبعدنا الاستمارات التي اكتشفنا ان الذين اجابوا عليها عندهم قدر من الاستقامه حتى تكون نتائج دقيقه اكثر قد يكون هذا المستقيم او غير ملتزم قد يكون فعلا مرت عليه تجربه بل ان بعضهم قد اشار الى ذلك يعني قد يكون سلك طريق الهدايه ثم انحرف وقد لا يكون كذلك لكن على كل حال لا شك ايضا ان غالب هؤلاء يتمنى ان
1: يعود الى ما كان بل
0: يعني ان الكثير من من تحدثت معهم ممن من, من الله عليه بشيء طريق الاستقامه ثم انحرف بعد ذلك يعني عندما وجه له هذا السؤال كيف ترى بين حالك الان وحالك قبل هل تتمنى ان تعود الى ما كنت عليه هل انت راضٍ عن حالك الان نجد ان الاجابات جميعا تؤيد ما نقول يقول عرفنا ذلك كل ذلك ولكن كيف نبدا معهم وكيف نصل الى قلوبهم يعني لا شك ان ما اشرنا اليه من حسن خلق والتاسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا شك انه مما يوصلنا إلى قلوب هؤلاء أن نشعر هؤلاء بأن نريد الخير لهم نحب الخير لهم أيضا اساليب الهدية التقدير التوقير وغيرها تشعر هؤلاء بالمحبة والتقدير ثم بعد ذلك الدور الأساس والمهم النصيحة والموعظة دعوتهم إلى اجتماعات الأخيار دعوتهم إلى مجالس الناس الخيرين لا شك أن لذلك دور كبير في هدايتهم وجلبهم الى طريق الخير والاستقامه يقول جزاك الله خيرا على جهدك وحرصك على الشباب بعض الشباب الملتزمين لا يكلم هؤلاء الشباب ولا يضحك معهم فما رايك يا شيخ في هؤلاء هل هم الاصل هل هم على الصواب ام على الخطا ثم ما نصيحتك لهؤلاء المتكلمين يعني قضيه الضحك معهم هذا شيء اخر فرق بين ابتسامة حسن الخلق وبين المباحثه، فعندما ندعو مثلا الشاب المستقيم الى ان يبتسم لهؤلاء ان يحسن الخلق، لا ندعو به لا ندعوه بعد ذلك الى ان اه يعني ينزل عن وقار الذي منحه الله اياه، فيصبح انسان هازل، انسان يشارك هؤلاء في هزلهم، بل بالعكس هذا يسقط قيمتك، يجب ان تكون متميز عندهم مع حسن الخلق، مع الابتسامه، مع اللطافه، انك رجل جاهل، عندك قدر من جدية ليس عندك. لا يسوق ان تشاركهم في كل ما هم عليه ولو لم يكن محرما ولا ان تشاركهم في احاديثهم يعني او ان تنزل الى قدر الذي ينزلون اليه لان هذا يزيل وقارك ويزيل هيبك يعني هذه قضيه قضيه الثانية هؤلاء الشباب لا شك أن وردت شكاوى بعض الذين اجابوا تلك الاجابات يعني افادوا ان بعض الملتزمين ينظرون نظره استكبار لهؤلاء بعضهم أفادوا ان بعض الملتزمين عنده سوء خلق المهم تنوعت ايضا اجابات التي تدل على تضايقهم من هذا السلوك وهذا الامر بعضهم يعتذر، عندما نقول له لما, لما لا تسلك طريق الاستقامه يقول انني يعني لا اجد في الملتزمين حسن الخلق ولا أجد فيهم القدوة على كل حال ليس الأكثر هؤلاء يعني وإن كان عددا كثير لكنهم بالنسبة إلى أولئك الذين يعني أبدوا المشاعر الطيبة يعتبرون قلة ولا شك ولكن مع ذلك فهم فعلا يعني ينطلقون من بعض السربيات التي نقع فيها من النظرة السيئة من أحيانا بعض الشباب يعني اللي عنده استقامة وخير ينظر إلى هؤلاء من علو ينظر إلى هؤلاء وكأنه أعلى منهم وكأنه أعلى منهم منزلة أه فيا أخي أه يعني أعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية واعلم أن هذه الهداية التي أنت عليها وهذه الاستقامة ليست من كدك ولا من كد أبيك ولا من جهدك بل هي توفيق لله سبحانه وتعالى لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن هذا يقول يقترح ان يكون هناك جمع تبرعات نقوم بها بعدد من المشاريع كتوزيع شريط وتوزيع بعض الكتيبات المناسبه للشباب وجزاك الله خيرا هذا اقتراح وجيه
1: ويعني ادعو الشباب الى ان
0: يستعملوا هذه الاساليب فيما بين مثلا الشباب في الحي في مدرسه في جمعيه مدرسيه اي جامع يجمعهم يعني ما الذي يمنع مثلا انهم يعني كل شهر يدفع أحدهم عشر ريالات أو أكثر أو أقل مبلغ معين ويشترون به كتيبات وعشر طاحتهم بتوزيعها على أمثال هؤلاء عندما يكون الجهد منظم ومستمر ولو كان قليلا لا شك أنه يثمر ثمرة كبيرة فأحب الأعمال أدومها الله وإنقل يعني أنا أؤيد أيضا وأضم صوتي إلى صوت, صوت الأخ هذا الاقتراح فأقول يعني هذا اقتراح وجيه وطيب ويجب أن نتعاون جميعا ولو كان الأمر يسير، لا تحتقر. بعض الناس يقول إما أن نتبرع ب 50 ريال أو مائة ريال لا تبرع لا ما هو صحيح. لو اتفقنا الآن مثلا يعني نحن مثلا 20 شاب مثلاً عندنا مناسبة نلتقي بها كل أسبوع أو كل شهر، اتفقنا أن كل واحد منا مثلا يدفع 20 ريال في الشهر. فكم سنجمع؟ سنجمع في الشهر 400 ريال.
1: وإذا و... يعني
0: إذا اتفقنا مع أحنا. أحد أصحاب التسجيلات أو الناس اللي ينسخون أشرطة فينسخون الشريط بريالين أو بثلاث ريالات أو, أو أقل أو أكثر, أكثر نستطيع أن ننسخ كمية من هذه الأشرطة أو, أو, أو,
1: أو نشتري بعض الكتيبات
0: ونساهم إيه بتوزيعها على هؤلاء أو غيرهم فيكتب الله لها لنا بها الخير الكثير خاصة عندما نضع برنامج مستمر يعني الأشياء الوقتية تنقل لكن لو نضع برنامج مستمر ولو كان يسير ينتج بعد ذلك ويكون له اثار كثيره لا تتصور يعني لو كنت مثلا تدفع كل شهر مثلا 20 ريال ستجد انك دفعت في السنه 240 ريال، لكن لو نقول لك في سنه واحده ادفع 240 قد تكون تشعر بان هذا المبلغ كثير او قد لا تطيق اصلا ان تدفع هذا المبلغ جمله واحد يقول بعض الشباب المنحرفين
1: يسب الملتزمين فما
0: فما نصيحتنا لهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم وأتابكم الله. يعني لا بد أن تجد نوعيات ساد الغالب أن من يجد حسن الخلق منهم والمعاملة والعفو لا يمارس السب، لكن ستجد من يمارس ستجد من يسب كما وجد ذلك الأنبياء قبلك. انا لنراك فينا ضعيفه ولولا اخطط وما انت بعزيز كذلك مات الذين من قبلهم الرسول الا قالوا ساحر او مجنون ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلونا باذن كتاب الله سبحانه وتعالى واقراوا قصص الانبياء لتجدوا فيه الكثير من تلك المواقف من مواقف السخريه والاستهزاء التي وجه بها انبياء الله عليهم افضل الصلاه والسلام فاولئك ليسوا فانتم لستم خيرا من انبياء الله آه، فماذا تنتظرون بعد ذلك؟ فأقول يجب أن نتحمل يجب أن نتحمل ما نواجه من سخرة من استهزاء من سب من مضايقة من أذى بل إن الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فمجرد الإيمان يعرض الإنسان لأن يفتن فكيف بعد ذلك ما هو بعد الايمان من الدعوه وتسخير الجهد الله عز وجل فهل تريد ان تكون داعيه ينفع الله على يديك ويهدي الله سبحانه على يديك الناس دون ان تواجه اذى دون ان تواجه مضايقه آه يعني كثيرا ما نردد ونتمثل بابيات او بعبارات ان لدينا استعداد للتضحيه لدينا استعداد لبذل اموالنا لبذل نفوسنا فما بالنا الان آه لا نتحمل مثل هذه الكلمات اليسيرة أو المضايقات اليسيرة يجب أن نصبر ونحسن الخلق ولا نجد السيئة عن فقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد السيئة بالسيئة ولو أنك أنت عندما يوجه لك سخرية واستهزاء تقابلها بابتسامة وإعراب حينئذ لا بد أن يتغير موقف هذا الشخص على أقل الأحوال أو يعني ينتهي الأمر، طيب افترض انه سبك وسخر منك ثم أنت سبيته ازداد الغضب عنده وسبك أنت ثم أنت أيضا كذلك النتيجة النتيجة يعني وش حصل؟ ما حصل شيء وجهته سبيته وسبيت والديه وسبيت قبيلته وسبيت كل الناس من حوله ما النتيجة اللي ما حصلت شيء هذا عمل السفهاء السب والسخريه عمل السبهه والرجل يمدح بالحلم وكان العرب العرب في جاهليه قبل الاسلام يمتدحون بالحلم حليم اذا ما ثورت الجهل اطلقت حب الشيب للنفس اللجودي غضوب المهم انه العرب السابقين قبل الاسلام قبل اخلاق النبوه قبل القران كانوا يمتدحون بالحلم والصبر وانهم لا يجزون السيئه بالسيئه فكيف بعد ذلك بمن من الله عليهم بالقران باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انهم اولى ان يكونوا حلما ان يكونوا اكثر حلما وصبرا
1: يقول من المعلوم ان من يهتدي على يديك فلك اجره واجر من تبعه
0: والسؤال هل اذا اهتدى على يديك شخص في قمه الانحطاط في الفساد يختلف اجره عن شخص اخر فساده اقل اولا يعني قضيه الاجر والحسنات الامر فيها نسبه والامر فيها لله سبحانه وتعالى فقد يعني يستوي العمل ويختلف الاجر فالرجل ينصرف من صلاته ما كتب له الا نسخها ربعها ثلثها سدسها ثلث فمثلا ثلث رجلين يصليان بجوار بعض آه فهذا صلاته قد كتبت له تأمة كاملة وهذا صلاته لم يكتب له إلا عشرها وهذا صلاته قد ردت عليه وضرب بها بين الإنسان نفسه قد يصلي هذه الصلاة ثم يصلي صلاة أخرى وبينهما كما بين الشمس فمثلا فرق بين شخص مثلا جاء وأعطى وجد إنسان منحرف وأعطاه شريك وسمعه هدى الله
1: عليه وبين إنسان
0: أه بذل معه كثيرا وناصحه وجاهد معه وبذل وبذل حتى هداه الله عليه. الان كلهم وصلوا الى نتيجه واحده، لكن فرق بين هذا العمل وبين ذاك، وفرق بين من جاء بالعمل هكذا دون مبالاه وبين من دفعه الاخلاص والحرص وطلب مرضات الله سبحانه وتعالى. فاقول الامر الاجور والحسنات هذا امر عام. يعني اذا هدى الله على يديك الانسان لك مثل أجل لكن بعد ذلك داخل ذلك تبقى القضايا الجزئية ما أمره عند الله عز وجل ما حد يستطيع أن يعرف أبدا كم أخذ من الحسنات وكم ناله من السيئات بل يا أخي قد تبذل جهد مع شخص مثلا ويهديه الله سبحانه وتعالى وتبذل جهود أخرى أكثر مع شخص ولا يهديه الله عز وجل فهل يعني هذا أن جهدك يضيع سدى؟ وافترض أن إنسانا مثلا بذل جهودا كثيرة ولم يوفق أبدا ولم يهد الله على يديه أحد
1: كحال ذاك الذي النبي الذي ياتي يوم القيامه وليس معه واحد. فهل يذهب وجوده سدى؟ هل يذهب اجره سدى؟
0: هذا يقول علمنا انك قد خرجت الاسبوع الماضي الى الارصفه لتلتقي بالشباب فنرجو منكم يا ان تعطينا نتائج هذا الخروج وهل, وهل لقيتكم لقيتم ما يسركم ام لا؟ وهل تنصح بالخروج الى الشباب الارصفه للشباب الذين هم في بدايه طريق الالتزام ام لا؟ اولا يعني كان لقاءنا معهم خاص، كان حول هذا الموضوع. يعني ما كان لاجل المناصب أو والتوجيه انما كان لنقاشهم هل هم يعني مقتنعين عما هم عليه؟ ما الذي يمنعهم من سلوك طريق الاستقامه والالتزام؟ واشرت الى بعض النتائج آه هذه يعني الحوارات الشفويه التي أجرينا معهم آه في محاضره الاحاديث. ولا شك ان لقينا ما يسرنا ما يسرنا يعني ترحيب وتقدير وشكر بل لقينا تجاوب والحوا علينا قالوا اسالوا ما عندكم وماذا تريدون ووجدنا ان الاكثر منهم يعني جيبنا بصراحه تامه وعرفنا الكثير من واقعهم وما يدورون اما النصح بالذهاب لهم لا شك ان ننصح الشباب ان يذهبوا لهؤلاء ويناصحوهم يحسنوا معاملتهم يعطوهم كلمه طيبه فكثيرا ما يهتدي احد هؤلاء بمجرد سماع النصيحه اما الشاب اللي في بدايه الالتزام او حديث الالتزام، فيعني له مجال اخر لهم مجال اخر لا انصح امثال هؤلاء قبل يعني ان يثبت ويستقر يعني ان يبادر بالذهاب الى امثال هؤلاء فقد يتاثر وقد يحن الى الماضي الذي كان عليه يعني بامكانك مثلا ان تاتي تلقي عليهم السلام تجلس معهم قليلا كلمة طيبه ثم توجه لهم كلمه خمس دقائق 10 دقائق ان تعطي لهم شريطا وكتابا بل ان هؤلاء اعتادوا فقالوا لنا يعني ان كثيرا ما ياتينا بعض الشباب وينصحنا ونقدر نحن هذه النصيحه وهذا الشعور عند هؤلاء الشباب يجب أن نتعاون جميعا ونركز جهودنا لكن القضية اللي يؤكد عليها الأخوة هو زملائكم في الدراسة لأنه يجلس معك دائما وبصفة دائمة تقابله وتلقاه وتستطيع أن تتابع بعد ذلك معه المناصحة والدون وهذا لا يعني إهمال هؤلاء
1: آه
0: هذا خبر منشور في جريدة الشرق الأوسط يقول بيبسي كولا تلغي حملة إعلانية بضغط من المتشددين اليهود اضطرت شركة بيبسي كولا إلى وقف حملة إعلانية كبيرة بسبب احتجاج المتشددين اليهود على استخدام الإعلان لنظرية داروين في التطور وتهديد محكمة دينية بالدعوة إلى مقاطعة المشروع ما بعد دعوة إلى مقاطعة المشروع تهديد فقط في حال استمرار في عرض الاعلان، وجاءت هذه النكسه الاعلانيه بعد ايام من عوده الشركه الامريكيه العملاقه الى السوق الاسرائيليه لتتحدى منافستها الرئيسيه شركه كوكا كولا. وكانت بيبسي قد خرجت من السوق الاسرائيليه في الستينات في خطوه اعتبرتها الاوساط الاسرائيليه وضوخا لاحكام المقاطعه العربيه. اما كوكا كولا التي رفضت تنفيذ قرارات المقاطعه فقد وضعت يومها وضعت يومها على اللائحه السوداء، الا ان الدول العربيه عادت ورفعت الحظر عنها بصوره تدريجيه في السنوات الثلاث الماضيه. يعني هذا الخبر طويل لا يعنينا لكن هذا موقف اليهود يعني اذا كان اليهود ويقفون هذا الموقف من شركه مثلا اساءت لهم فما موقفنا نحن من هذه الشركه نفسها التي اساءت لنا بمثل هذه الاكاديميه الرياضيه وقد قرانا في محاضره الاحد فتوى فضيله الشيخ ابن عثيمين حفظه الله بتحريم المشاركه في مثل هذا اللقاء فيعجبني يعني ما سمعت ان بعض المدارس أعلنوا مقاطعة الشركة وقالوا لا نريد منكم شيئا منتجاتكم لا هذا العام ولا عام التي تليها وأسلموا لهم الثلاجات التي اعتادت الشركة أن تضعها عندها، هؤلاء وقالوا خذوا ثلاجاتكم ولسنا بحاجة لها يعني أظن أننا لن تصيبنا الأمراض ولن نصب بقلق عندما نستغني عن شرب المشروبات التي تنتجها هذه الشركة وغيرها ولو استعملنا هذا الاسلوب لا نجحنا أكثر يعني ما قدرة اليهود على التأثير على سوق اللبس كم عدد اليهود في إسرائيل؟ بل بالعكس أن مناطق منطقة الخليج ومنطقتنا من أكثر مناطق يعني استهلاك لمثل هذه المنتجات فلو وجدوا منا مقاطعة من أصحاب المحلات ومنا نحن لا رضخوا لما نريد بعد ذلك وما استطاعوا أن يتجرأوا على مثل هذه المخالفات أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون بعنوان رسالة إلى شاب وهي المحاضرة الأخيرة ضمن هذا الموضوع عوائق الاستقامة ستكون بعنوان رسالة إلى شاب بعد مغرب الأحد الموافق 29-11-1412 يعني في الأسبوع القادم في جامع الملك عبد العزيز بحي العلي بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريك هو
1: عشره الاف ومائتان وستون